0: Willy van Copernol Narration, Florent Houllier Voilà plus de 30 ans que Willy van Copernol est derrière les barreaux. À plus de 80 ans, il est encore considéré comme l'un des pires délinquants sexuels de la fin du XXe siècle. Si des comparaisons étaient possibles, il rivaliserait avec un Michel Fourniret ou plus récemment un Nordal-Lelandais. Il a été plusieurs fois condamné pour des abus sexuels sur mineurs et rapte d'enfants. Actuellement, il n'y a aucune chance pour qu'il sorte de prison. Le dernier verdict judiciaire a été prononcé en 1995. Une peine de réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans, pour le viol et le meurtre d'Abdel, un petit garçon de 11 ans. Il purge également une peine pour le viol de deux adolescents. Voici le récit du parcours criminel de Willy van Copernol. Bien que justice ait été rendue, il reste une grande zone d'ombre autour de ce sombre personnage. A-t-il été condamné pour l'ensemble de ses crimes, ou seulement une partie La question s'est à nouveau posée en septembre 2022. Le pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées et aux crimes en série a voulu se pencher sur de vieux dossiers. Parmi les grandes affaires encore non résolues, figure celle des disparus de l'Isère. Entre 1980 et 1996, une douzaine d'enfants disparaissent autour de Grenoble, dans le département de l'Isère. Sept d'entre eux sont morts et quatre autres corps n'ont jamais été retrouvés. Dans le cadre de ces meurtres, deux suspects ont été arrêtés. Mais après des mois d'enquête, il est clair que les deux accusés n'ont pas pu se rendre responsables des autres disparitions. Plus de 40 ans après le meurtre du premier enfant, on cherche toujours de nouveaux coupables concernant les disparus de l'ISER. Le profil est celui d'un tueur itinérant. Plusieurs condamnés attirent l'attention des enquêteurs de la cellule, dont Willy van Copernol. En 2022, il est déjà âgé de 79 ans et est incarcéré à la maison d'arrêt de Bapaume. Comme à l'occasion de sa première audition en 2017, Copernol nie toute implication dans plusieurs affaires, impliquant des enlèvements et des disparitions mystérieuses. Pourtant, le doute subsiste. Plusieurs éléments font penser que Copernol ne se limite pas à commettre des crimes sexuels. L'homme connaît la France et la Belgique comme sa poche. Il accumule les emplois temporaires dans différentes régions. Ses déplacements sont fréquents. Entre 1980 et 1993, en pleine affaire des disparus de l'Isère, Willy van Copernol agresse et viole plusieurs personnes, dont des adolescents. Son premier crime, connu par la justice, date de 1981. La victime s'appelle Pierre. Il est âgé de 21 ans. Ce 29 mai, il est dans le sud de la France. Il avait passé plusieurs jours chez des amis avec lesquels il avait célébré la victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles. Après avoir fait la fête, il décide de rentrer à Paris. Le jeune homme n'a plus un sou en poche. Il cherche à rejoindre Paris en faisant du stop. Il estime qu'en une journée, il devrait pouvoir faire le trajet. Malheureusement, ce jour-là, il manque de chance et fait la pire des rencontres. Pierre se retrouve bloqué sur le trajet. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Personne ne veut le prendre, il est désespéré. Il regrette déjà de s'être levé aussi tard, il aurait dû commencer aux aurores. En fin d'après-midi, une fiat rythme au rouge s'arrête à côté de lui. Le conducteur est un homme âgé de la quarantaine, portant des grosses lunettes. Au début, il se montre sympathique. Pierre est en confiance, il monte dans la voiture. Cependant, un détail l'intrigue. L'homme, qui n'a pas dévoilé son identité, préfère emprunter des voies secondaires plutôt que l'autoroute. Le trajet risque de durer toute la soirée. Vers 19h, l'homme s'arrête en plein milieu de la Nationale 6, une route traversant les vignes de la Bourgogne du côté du puligny mont -Rachem. Le conducteur veut s'arrêter un peu pour manger un sandwich. Pierre ne dit rien. Il n'a pas vraiment d'autre choix que d'attendre. Dehors, il pleut à grosses gouttes. Tout à coup, sans cri égard, le conducteur saisit violemment le bras de Pierre le tord et le menace avec un couteau. Le jeune homme se sent impuissant face à cette agression brutale. Une fois que le conducteur a senti qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de sa victime, il a ouvert sa braguette et a exhibé son sexe. Pierre est forcé à lui faire une fellation. Tous deux reprennent la route jusqu'à se faire arrêter, quelques kilomètres plus loin par les gendarmes. La route est bloquée pour cause d'inondation. Il doit faire demi-tour et prendre une déviation. C'est l'occasion ou jamais pour Pierre de dénoncer son agresseur. Mais il n'en a pas la force. La Fiat fait demi-tour et s'arrête à proximité d'un bar à Nolet, près de Beaune. Le conducteur veut lui offrir un verre. Pierre refuse et saisit cette occasion pour se libérer de son emprise. Il annonce qu'il ne repartira pas avec lui. Le conducteur n'insiste pas. Le jeune homme dépose plainte le lendemain à la brigade de gendarmerie de Nolet. Malheureusement, les officiers semblent occupés à traiter d'autres affaires à leurs yeux plus importantes. Dommage, l'enquête aurait pu être rapidement résolue. Pierre est capable de leur fournir des descriptions précises de l'homme et de sa voiture. Rien n'y fait. Les forces de l'ordre le remercient, mais classent vite l'affaire, sans prendre le temps d'enquêter sur ce viol. Pierre repart, mais ne s'avoue pas vaincu. Il compte bien mener l'enquête de son côté et livrer l'identité exacte de son agresseur. commencé, il essaye de retrouver cette fameuse Fiat Ritmo de couleur rouge, une voiture pas si ordinaire et immatriculée en Espagne. Au fil de ses recherches, il découvre que le véhicule a été loué sous une fausse identité, avec des documents volés à un autre autostoppeur à Grenade, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. L'apprenti enquêteur demande de l'aide à son ami Maxime. Il lui raconte toute l'histoire dans les moindres détails. Maxime est également déterminé à retrouver la trace du conducteur. Un jour, Durant l'été 1983, tous deux décident de se rendre à Grenade, armés de couteaux, bien décidés à lui faire la peau s'ils parviennent à tomber sur lui. En 1989, Pierre met fin à ses recherches. Il est persuadé qu'il ne retrouvera jamais son violeur. Pourtant, en 1993, l'homme commet trois autres crimes qui seront dévoilés dans les médias. Sa photo est en première page. Pierre le reconnaît et apprend son nom par la même occasion. C'est Willy Van Copernol. Il est accusé d'avoir tué un jeune garçon et violé deux autostoppeurs. Pierre se précipite à la gendarmerie avec le journal. Mais Van Copernol ne sera jamais condamné pour ce crime. L'affaire est prescrite. Pire, le parquet de Dijon prétend ne trouver aucune trace de la plainte de Pierre, enregistrée à Nollet le 30 mai 1981. Plus tard, bien trop tard, l'État reconnaîtra sa faute et indemnisera Pierre à hauteur de 4000 euros. Nous sommes le 4 avril 1993. Tôt, ce matin-là, deux adolescents âgés de 16 et 15 ans franchissent les portes d'une gendarmerie. Ils sont terrorisés, demandent à parler à quelqu'un. À l'accueil, ils sont incapables de donner des explications. Un gendarme les prend en charge dans son bureau. Les adolescents sont confus, leurs voix sont tremblantes. Quelques heures plus tôt, ils ont subi un viol. C'est arrivé aux alentours d'une heure du matin. Ils sortaient d'une boîte de nuit et n'avaient pas d'argent pour se payer un taxi ils ont décidé de faire du stop. Willy von Copernol passe au même moment. Pour les adolescents qui ne le connaissent pas, c'est un simple conducteur d'une cinquantaine d'années. Son apparence est négligée et il a un fort accent belge. Les deux jeunes ne sont pas rassurés à l'idée de monter dans sa voiture, mais il est tard et l'homme est insistant. Ils finissent par se convaincre que grâce à lui, ils pourront rentrer chez eux sans problème. Cependant, leur conducteur s'arrête en cours de route sur un chemin de campagne. Il sort, ouvre le coffre de sa voiture, en sort un fusil à pompe et braque les deux adolescents. Il menace l'un des jeunes de lui tirer une balle dans la tête s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il les viole. L'acte dure une éternité. Ensuite, il demande à ce que les deux adolescents fassent la même chose entre eux. Il veut regarder et se masturber. Cette partie du récit est très dure à raconter pour les deux adolescents. Les gendarmes qui entendent leurs plaintes suspectent un possible délire ou une histoire inventée. Après plusieurs vérifications, il s'avère que cela pourrait correspondre au signalement d'un homme d'origine belge qui avait purgé une peine de 5 ans de détention pour un crime similaire à Montélimar, requalifié en attentat à la pudeur. Il avait été récemment libéré et avait regagné la Belgique, à Gand sous le pseudonyme de Walter Vandenberg. C'était une identité qu'il utilisait à l'époque où il était membre de la Légion étrangère, en France, pendant deux ans. Willy van Copernol a failli ne pas être inquiété. Mais les gendarmes ont réalisé qu'il n'avait jamais rendu le véhicule de location utilisé pour son retour en France, une Opel Astra.